0: Спешат куда-то. Друзья, всем привет. Сегодня очередной выпуск сердечного подкаста». Сегодня у меня замечательный гость. Доктор-кардиохирург, аритмолог Олег Валерьевич Лихачев Мищенко. Добрый день. Добрый вечер, вернее, Олег Валерьевич.
1: Здравствуйте. Очень приятно оказаться у вас в эфире.
0: Да, потому что тема всегда и кардиологу очень много вопросов, поэтому этот эфир, так скажем, назревал. А, вот, поэтому сегодня будем обсуждать а, хирургические методы лечения ритмии, в первую очередь аблации, радиочастотной аблации. А, Олег Валерьевич, скажите, вот что из себя представляет вообще радиочастотная аблация? А,
1: радиочастотная аблация это методика воздействия на ткань сердца с помощью электрической энергии. Мы Доносим ее до сердца с помощью электродов, которые заводятся внутрь сердца. Как раз-таки для примера я только что взял такой электрод показательный. Они очень небольшой толщины, порядка 1,5 миллиметров. На конце этого катетера находятся металлические электроды. С их помощью мы считываем специальную кардиограмму из сердца. И плюс с этого же электрода мы можем наносить электрическое воздействие на ткань сердца. Нужно это нам для того, чтобы мы с помощью электрики могли обнаружить местоположение очага аритмии и воздействовать на него, чтобы его полностью удалить и излечить человека от заболевания.
0: Угу. Это вот вкратце. Угу. Так, сейчас, секунду, секунду, что-то здесь эфир не начался. Ага. А, понятно, а как бы вообще показано радиочастотной облации?
1: Она показана пациентам, у которых имеется очаг аритмии. Имеется аритмия, у которой есть четкая причина в сердце, органическая. И, собственно, с помощью РЧА, радиочастотной абуации, сокращенной РЧА, мы этот очаг можем уничтожить, чтобы удалить эту аритмию у пациента.
0: Угу. То есть этот катетер вводится и воздействует на субстрат, так скажем, аритмию. Да, именно так. Угу. То есть, всегда такой вопрос назревает, то есть, люди, естественно, эффективность радиочастотной абляции зависит от отсутствия каких-либо сопутствующих патологий, да, а вот именно людям коморбидным, у диабет, инфаркт, это не является каким-либо противопоказанием.
1: Здесь может быть много разных причин самой аритмии. Угу. Например, вот у нас есть сердце. Зачастую при экстрасистолии, частой патологии, внутри сердца имеется одна точка, из которой идет ритм, патологический ритм, аритмия. С помощью электрода мы можем воздействовать на этот очаг и эту аритмию удалить. У пациентов с коморбидной патологией может быть много разных очагов аритмии и может быть одновременно сопутствующие э, заболевания, и не всегда возможно все их удалить. Но если у человека с сахарным диабетом, с инфарктом имеется показание к проведению операции по удалению одной конкретной аритмии, мы можем это делать. Угу. И при этом мы не ограничены конкретно одним очагом, двумя очагами. Угу. Нам нужно, чтобы каждый из этих субстратов, каждая из этих причин аритмии, она была объективна и облируема. Угу. Даже если их несколько, мы можем удалить их все.
0: Угу. А размер левого предсердия, есть какие-то ограничения? Допустим, при фибрилляции предсердия.
1: Размер левого предсердия – это, скажем, не такой краеугольный камень, нам не важен физический размер, нам важно то, о чем размер говорит. Uh -huh. Размер левого предсердия, он меняется у пациентов, у которых длительно течет фибрилляция. При этом заболевании предсердия сокращаются очень быстро. Они длительное время находятся в стадии систолы, в стадии сокращения. И они постепенно растягиваются, растягиваются, растягиваются. И когда пациент болеет несколько лет, и у него имеется перегрузка предсердия, оно увеличивается в объеме. И для нас критичен не сам объем. Мы можем любой объем, в принципе, прижечь, если это не метр, конечно. Угу. Для нас важно то, что чем больше объем предсердия, это говорит нам о большом количестве сопутствующих очагов аритмии, которые имеются. Предсердие повреждено. У молодого человека, у которого впервые возникла аритмия по типу фибрилляции предсердий, кстати, именно при фибрилляции предсердий нам нужно говорить про объемливого предсердия.
2: для слушателей. Uh -huh. Uh
1: -huh. У молодого человека, у которого впервые возникла фибрилляция, у него предсердие уменьшено, то есть имеет стандартные размеры. Если он болеет много лет, то у него часто идут приступы, они начинают идти постоянно и длятся долго, предсердие растягивается. Оно повреждается. В нем образуются микрорубцы, микрошрамы. И все эти шрамы могут становиться дополнительными причинами для аритмии. И когда в итоге все предсердие может стать аритмогенным субстратом, который весь необходимо удалять, в этой ситуации радиочастотная абуация не всегда эффективна и не всегда показана. Осудим а мы об этом как раз-таки по размеру, по объему предсердия.
0: <связывание> mm -hmm. а, да и после облации, когда ритм восстанавливается, допустим, синусы становятся, предсердия могут уменьшаться в размерах. Вот, могу сказать, мы достаточно часто выполняем электроимпульсную терапию, и увеличиваются и фракции выброса, и размеры полости улучшаются. Вот mm так. -hmm. Mm -hmm. А скажите, вот меня всегда интересовал вопрос. Вот Просто последние два года очень часто в связи с ковидом наблюдались фибрилляции предсердия достаточно молодых людей. Вот у вас на радиочастотной аблацию поступают 20-25-летние такие случаи бывают?
1: Да, поступают. На самом деле старое понимание заболевания, то, что uh -huh. это болезнь стариков, оно далеко ушло. Очень много молодых пациентов. У многих появляется фибрилляция реально в 30-летнем возрасте. А раньше я у одного популярного очень кардиолога-терапевта слышал такую фразу, что пациенты с фибрилляцией предсердий молодые – это все те, кто очень много употребляют алкоголя, у которых какие-то язовые операции были. И вот у этих вот недопр... недобропорядочных граждан, развивается в итоге фибрилляция mm
2: -hmm. далеко
1: ситуация не такая сейчас у большого mm -hmm. количества людей имеется наследственная предрасположенность к развитию заболевания про механизмы может позже поговорим mm -hmm. Тогда я Это вкратце расскажу А много людей действительно после перенесенной вирусной инфекции стало болеть этим
0: заболеванием mm -hmm. Угу. Я даже по своему опыту скажу, вот был такой клинический случай, то есть пациент 26 лет, у него был отпуск, у него имелся полюс ДМС. Естественно, наш человек что делает? В отпуск идет, обследуется по полюсу ДМС, у него там жильбер был то есть сердцем он вообще никогда не болел, он футбол играл. Пошел ему делать ЭКГ, а в 26 лет у него фибрилляция притери причем, как вы знаете, такая... Недоброкачественный в плане того, что она брадисистолическая форма. То есть у него ФП, и э, частота желудочных сокращений 45, 50, вот так вот. А ему 26 лет, соответственно. Он ее вообще не чувствовал. Поэтому э, сейчас, да, это очень сильно смазано. То, что это только болезнь стариков, это значит, сейчас далеко не так. А, поэтому такая вот история. А, вот. Ну, раз Я уже. Прошу,
1: Mm -hmm. Я бы даже заметил, самое страшное то, что у него форма все-таки бессимптомная даже. Mm -hmm. Mm -hmm. То, что он ее не чувствует. Если mm -hmm. раньше мы постоянно говорили про чацваск, который mm -hmm. я не очень сильно люблю, это шкала рисков э, осложнений инсульта при фибрилляции предсердий, mm -hmm. То есть что считалось, что у молодого человека без сопутствующих заболеваний, без диабетов, инфарктов и всего прочего, при фибрилляции низкий риск инсульта. Но последние данные исследования типа Гарфилда и так далее показывают, что инсульта может быть вероятность и маленькая, но могут образовываться маленькие микротромбы, которые к деменции приводят, uh -huh. и все равно когнитивная функция нарушается, и фибрилляция имеет негативное последствия для человека, uh -huh. не говоря даже про то, что, как она влияет на насосную функцию сердца и на его повреждение.
0: Да, бессимптомное течение, конечно, это беда. Был исследование, сейчас название исследований не помню, где там всем вешали датчики, внутрикожные делали датчики, а потом показано было то, что при криптогенных инсультах чаще всего у этих людей как раз и была бессимптомная фибрилляция предсердий. Олег Валерьевич, скажите, а вот частый вопрос, вот сделаю я облацию. Фибрилля... какая вот гарантия, какая эффективность то, что у меня вот ритм не сорвется?
1: Это во многом очень зависит от стадии. Мы имеем большое количество исследований по эффективности лечения фибрилляции предсердий, но эти исследования пятилетней давности, они уже, можно сказать, устарели. Эффективность меняется, методика меняется. Но есть одна основная вещь, которая остается. При фибрилляции предсердий впервые возникшего у человека, вот на модели сердца покажу, основным очагом аритмии являются легочные вены. Это вены, которые из легких впадают в ткань сердца. У пациентов с фибрилляцией имеется небольшая аномалия. Мышца вены прорастает в мышцу сердца. И в этих местах зачастую генерируется сам импульс аритмии. У этих пациентов эта аритмия, она выглядит как на двигателе свечи зажигания, которые подают многократно импульсы, что стартует аритмию. Основная методика на сегодня заключается в том, что мы ищем, у паци... точнее мы ищем, пациенту проводим прижигание как раз таки вокруг этих легочных вен и основная задача наша электрически их отделить от сердца чтобы отделить источник аритмии от сердечной ткани эффективность э, этой операции по электрическому отделению сейчас уже достаточно высокая существуют специальные протоколы системы картирования там, способы измерения степени воздействия но при этом Внутри сердца могут существовать очаги в других зонах, о которых мы не знаем, когда нет аритмии. И поступает, например, к нам пациент, мы ему проводим изоляцию легочных вен, шикарно их изолируем. А очаги в венах мы отделяем от сердца, убираем их, но могут оставаться другие очаги, которые эту аритмию вызывают. Это причина для повторной операции. Мы должны эти очаги искать. Вот на практике был недавно такой пример. Провожу пациенту изоляцию, закрываю ему вену. Все прекрасно закрывается. И из района метрального клапана начинает идти постоянный притерный ритм тахикардии. Мне не составляет труда стать его прижечь и убрать аритмию. Но если бы этот ритм не сорвался и аритмия не началась, я бы отпустил пациента с изоляцией, но операция бы ему не помогла. Собственно, это... Вот эти вот особенности, они и говорят нам о том, что у изолированной операции пятилетняя эффективность порядка 65-70%. Потому что в эти 30% уложены рецидивы э, изоляции легочных вен, если мы их не до конца закрыли, и опять оттуда прорывается аритмия. И наличие дополнительных очагов аритмии в предсердии. Поэтому надо понимать то, что лечение фибрилляции – это процесс лечения. Иногда необходимо добавлять медикаменты к и они начинают действительно лучше работать, эффективность совместная выше. Иногда необходима повторная операция, чтобы закрыть эти пробелы и удалить остальные очаги. Тогда эффективность будет значительно выше. Mm -hmm. вот мы своим пациентам это всегда стараемся, донести их, заранее предупреждать, что фибрилляция предсердия – это сложное заболевание, и волшебной палочкой, к сожалению, оно не лечится. Mm -hmm. Но сегодняшняя технология – это лучшее, что было за всю историю человечества в плане его лечения.
0: Mm -hmm. Вот вы сказали, то, что во время операции важно, чтобы была аритмия. вот что делать с антиаритмическими препаратами, за сколько дней их отменять?
1: Mm -hmm. 5, ну, ориентировочно пять периодов полувыведения, если разговор не про кардарон, конечно
0: же. Uh -huh, uh -huh.
1: Кардарон хотя бы две недели, месяц, но чем больше, тем лучше.
0: Uh -huh. И тоже очень часто спрашивают, есть радиочастотная аблация, есть криооблация. Вот что выбрать, что лучше, какими здесь советами можно поделиться с пациентами?
1: Это два разных способа нанесения энергии. И все они работают именно на легочные вены. Радиочастотная аблация заключается в том, что мы берем электрический катетер и точка за точкой делаем линии прижигания вокруг вены. Криоаблация заключается в том, что имеется вена, и шарик охлажденный заводится в эту вену. Он охлаждает ее до минус 50 градусов, от чего отмирают ткани и достигается подобный эффект подобной радиочастотной абуации. То, что образуется рубец в месте присоединения вены к сердцу, и аритмия не проходит через эту линию изоляции. Когда говорить пациенту думать о том, что лучше делать, я бы рекомендовал этот выбор доверить врачу. Угу. Потому что смотря куда вы попали. Uh -huh. Если врач лучше делает кривоабуацию, то ему надо то он будет делать кривоабуацию. Если радиочастотную, то радиочастотную. Но в любом случае у криво в этой ситуации имеются и плюсы, и минусы. Плюсы она проходит быстрее, uh -huh. она проще. То есть хирург должен обладать меньшим количеством навыков, чтобы ее провести. Потому что шарик подводится к вене, изолируется вена. Идем в следующую. Также подходит. Вот вводим шарик к вене, она изолируется идем дальше. Но если имеются, например, вне очаги, то этим шариком мы не можем по всему сердцу двигать. Он создан чисто, чтобы закрывать вену. В этом плане эффективнее радиочастотная аблация. Отсюда у нас вывод такой, что криоаблация максимально эффективна для молодых пациентов, у которых впервые возникла фибрилляция предсердия, она имеет легкое течение, изменений нет. Тогда это простая эффективная процедура, и для первой РЧА, для, точнее, для первого воздействия она максимально эффективна. Если у пациента уже были неуспешные абуации раньше, у него сопутствующие факторы в виде инфарктов, сильного ожирения, диабетов, имеются вне очаги, здесь выбор идет за радиочастотной абуацией, потому что мы можем точно наносить воздействие в определенные зоны и достигать эффекта. Uh -huh. То есть выбор в любом случае за хирургом. Пациенту не надо думать, что вот хочу холодом, uh -huh. потому что мне больше нравится такая стихия
0: угу. а, Ну, естественно вопрос какие риски существуют при проведении после проведения
1: естественно Аблация – это оперативное вмешательство. Начнем с момента захода, с доступа. Доступ обеспечивается через бедренные вены. Это проколы в этом месте. То есть первый риск – это гематома вместе укола. Но в принципе все ее спокойно переживают, никто даже не расстраивается. В худшем случае при повреждении стенки артерии в этом месте необходимо делать разрез и перешивать стенку артерии. Технически тоже, в принципе, ничего страшного. При проведении прижигания внутри сердца при фибрилляции предсердия нас больше всего беспокоят риски кровотечения, потому что при воздействии электрода на ткань есть риск того, что стенка сердца может повредиться и будет вытекать кровь изнутри сердца в полость, в которой она находится, в перикард. Сейчас существуют новые технологии, которыми, вот, например, по, на этом в катетере может находиться датчик давления, и мы можем uh -huh. видеть, сколько грамм воздействует на стенку сердца. И мы можем нормировать, чтобы это было не больше 20-30 грамм. Такие технологии, они позволяют нам эти риски минимизировать. Но, к сожалению, они все равно остаются у пациентов, и они наибольшие у лиц пожилого возраста, у людей, кому за 80, там, под 90 лет, у людей с сильным ожирением, и у людей, у которых имеются дефекты мышечной ткани, это могут быть какие-то врожденные заболевания, могут быть приобретенные процессы, ну, вот то, то, что я уже сообщил раньше. То есть эти риски все равно имеются, но при этом, при всем, аблация – это одна из самых безопасных процедур, которые, в принципе, есть в кардиохирургии. Потому что основной риск, с которым человек сталкивается, это если операция произведена, и очаг аритмии не удалось устранить, то человек уйдет точно с тем же, с чем пришел. Потому что mm -hmm. операция малоинвазивная, организм ее спокойно переносит, вечером уже можно спокойно ходить по палате, а к нагрузкам возвращаться в течение недели. Mm -hmm. Так что это, как правило, основной риск, который мы имеем. Риск mm -hmm. вернуться к заболеванию, с которым мы пришли. Mm
0: -hmm. То есть пока формируется рубец, там, несколько месяцев, то срывы могут быть ритма?
1: сам рубец по себе, он аритмогенный. Uh -huh. Очень важная вещь, она здесь сейчас, сейчас описана и используется врачами. Нам надо, чтобы на момент прихода на операционный стол у пациента было минимальное количество антиаритмических препаратов, которое возможно, чтобы аритмия вылезала изо всех мест, откуда может вылезть. Тогда нам будет ее легче найти, что-то новое заметить и убрать. Когда мы закончили операцию, закончили прижигание, мы обязательно даем антиаритмические препараты на 2-3 месяца. Потому что рубец, он сам проаритмогенен. Аритмия может идти из самого рубца, пока он заживает, пока там место ожога находится. За два-три месяца этот ожог пройдет, и аритмия из него перестанет идти, и тогда можно отменять препараты. Но если аритмия будет срываться в период восстановления, в период заживления, это может негативно повлиять на эффективность операции. Потому что мы сформировали четкую линию прижигания, четкий рубец, происходит нагрузка на сердце, этот рубец растягивается, и сквозь него может прорасти мышца, которая приведет к возврату аритмии.
0: Угу. Да, потому что здесь вот Александр спрашивает. Через месяц после РЧ случилось 4 приступа, почему и что делать?
1: Вопрос про заболевание, конечно.
0: Uh -huh. Да, да, да.
1: То есть, если это была фибрилляция предсердия, нужно понаблюдать еще какое-то время, потому что эти приступы могут исчезнуть там, в следующий период в течение двух-трех месяцев. Если они остаются, надо говорить про повторную процедуру. Если идет разговор про другие тахикардии, типа узловых тахикардий и так далее, то там мы обычно не ждем отдаленного эффекта.
0: Угу. А вообще сколько процедур можно вообще сделать?
1: Мы, как правило, не ограничены.
0: Угу. Угу.
1: То есть, если мы говорим про малоинвазивный доступ, то организм человека он легко эту операцию переносит. Угу. То есть,
0: то есть тоже часто вопросы спрашивают по поводу наркоза. Я видел у вас ролик очень информативный вот, по поводу наркоза. Когда с наркозом, когда вот без наркоза делают?
1: Про наркоз тоже спорная ситуация. Для mm -hmm. большинства аритмий, кроме фибрилляции, я против использования наркоза. Mm -hmm. Если это не жесткие желудочковые тахикардии, где могут быть дефибрилляции и там состояние пациента тяжелое, там наркоз необходим. Когда мы говорим про фибрилляцию, есть несколько основных подходов, и при фибрилляции часто используется наркоз. И используется искусственная вентиляция легких. Нужно это для того, чтобы мы контролировали степень движения грудной клетки, и нам проще было соблюдать контакт электрода с тканью. Угу. То есть при при серде наркоз может использоваться. Это частый опыт, и это эффективно.
0: Угу. А по поводу коронарографии всегда ли нужна коронарография перед абляцией?
1: В зависимости от того, какое заболевание, какой возраст пациента, сопутствующий фактор.
0: То есть, когда мы подозреваем ишемическую болезнь сердца, которая могла в теории привести к аритмии. То есть, у молодых людей, допустим, особого смысла нет отправлять на коронарографию.
1: Если у нас молодой человек которого, который спокойно переносит нагрузочные пробы. У него идеальная кардиограмма, идеальный холтер, но есть аритмия. Mm -hmm. но вот опять-таки разговор про что? Про фибрилляцию предсердий или врожденной аритмии? Если у него, у молодого, возникла фибрилляция предсердий, то мы можем, в принципе, его делать без коронарографии, если мы не видим у него риска каких-то коронарных поражений. Mm -hmm. То есть не подходит симптоматика, и мы, в принципе, их не ожидаем.
0: Mm -hmm. Тоже очень часто спрашивают по поводу антикоагулянтов. То есть человек, которому сделали РЧА, допустим, после фибрилляции предсердия, естественно, люди даже с высоким баллом по час-два ВАСК по шкале тромбоэмболических осложнений думают, что после аблации можно на всю жизнь забыть про антикоагулянты. То есть мы 8 недель после РЧА, к примеру, оставляем антикоагулянты вне зависимости от риска тромбоэмболических осложнений, а потом смотрим на эту шкалу.
1: Это... На самом деле сложный вопрос для практики. И в своей работе, как правило, антикоагулянты я не отменяю, за исключением тех случаев, когда пациент у себя очень хорошо ощущает пароксизм и фибрилляцию. То есть есть люди, которые у себя каждый перебой чувствуют, и в принципе им, им можно верить. Но при этом сопутствующая проблема какая? Например, при криоабулации очень часто пациент перестает чувствовать у себя пароксизмы. Пароксизм может идти, но он становится бессимптомным, хотя до операции он был симптомный. Поэтому мы имеем риск того, что в случае возврата аритмии, возврата фибрилляции, если пациент его не почувствует, у него не будет защиты от инсульта, если он отменил препараты. Поэтому, mm -hmm. как правило, если хоть какие-то риски есть, мы их оставляем. И объясняем, mm -hmm. естественно, все это пациенту.
0: А перед аблацией?
1: Перед мы тоже сохраняем антикоагулянты.
0: Я имею в виду, допустим, если человек не принимал антикоагулянты, э и низкий риск тромбоэмболических осложнений, то есть ему никто не назначил, то есть, соответственно, перед самой процедурой необходимы антикоагулянты или нет?
1: Мы добавляем антикоагулянты перед самой процедурой>, <goddamn сосуд> самой процедурой. Плюс в любом случае проводим ревизию ушко-левого претензия. Мы uh -huh. это делаем внутрисердечной эхокардиографии или через пищеводную
2: эхокардиографию.
1: Uh -huh. Но если у него имеется фибрилляция, естественно,
2: uh -huh.
0: uh -huh. То есть мы вот достаточно часто выполняем электроимпульсную терапию. То есть какая подготовка? Три недели человек пьет добросовестно антикоагулянт, проверяем ЧП эхо, и потом только восстанавливаем ритм, то есть чтобы не было кардиоэмболических осложнений. Uh -huh. Передам... Это риски,
1: которые никому не нужны. Uh -huh.
0: Uh -huh. Да, конечно, да. Хотя я вот проводил как-то эфир с кардиологом из Германии, он сказал, вот в Берлине у них такая же схема, говорит, а в Лейпциге говорит, у них другая школа, они говорят, что если человек добросовестно пил, то они не всегда и делают ЧПХ. Конечно, это, мне кажется, это очень как-то страшно, мягко говоря.
1: Но это связано больше с их правовой системой. Если пациент подписал, что он пил антикоагулянты, вот на моем опыте нахождения в Германии, им главное, чтобы были соблюдены все документальные моменты. Угу. И они спокойно доверяют пациенту на его мнение, что он их пил. В нашей практике с этим сложнее.
0: Угу. А как часто холтер нужно делать после аблации?
1: Как правило, я назначаю хоутер, я провожу холтер сразу же после операции, во время нахождения в стационаре пациента один-два раза, если он находится дня три-четыре, следующий холтер о, через две недели, второй холтер через два 3 месяца перед обменой антикоагулянтной терапии не антикогулянтной а антиаритмической терапии. Через 3 месяца мы отменяем антиаритмики. Как раз произошло заживание рубца, и мы наблюдаем за эффектом от самого прижигания. Мы делаем холтер перед отменой препаратов. Если вдруг какие-то пароксизмы срываются, что-то имеется, мы эти препараты можем не отменить, а изменить терапию наоборот. Uh -huh. А затем сразу же после отмены. Uh -huh. И последующий момент через 3 месяца, через 6 месяцев. Угу. В итоге мы оставляем пациента на 6-месячном курсе повторения холтера.
0: Тут человек с декстракардией. Интересуется, есть ли какие-то особенности для него?
1: Ну, для него нет, хирургам просто будет менее привычно. Да. Есть... Но, кстати, в новых аппаратах есть такая настройка. Мы ставим кнопку, и у нас картинка зеркалится. Угу. И не становится такой сложной проблемой.
0: Угу. Ну, то не в курсе, что такое декстракардия, это, ну, грубо говоря, сердце справа, а не слева. <свят> бытовому говорить зеркально. Хотя у меня один раз была пациентка, у которой все органы зеркальны были. Там печень слева, сердце справа и так далее, конечно. И ей, и хочу заметить, особенно человек, который с декстракардией, ей было почти 90 лет. Так что ей... Но ее продолжительность жизни это вообще никак не повлияло. Там забавная ситуация была. Она знала давно, что у нее органы зеркальные, и, соответственно, всегда издевалась в шуточной форме над врачами, когда они пытались пальпировать ее печень. Она говорит, ну что там, где моя печеночка, не нащупали? Веселая бабушка была, дай бог ей здоровья. Вот, так что это вот касаемо ради частот и фибриляции предсердия. Но помимо этого у меня в блоге огромное количество молодых девушек особенно, которых, у которых, ну не только девушка а вообще, в принципе людей молодых, у которых бывает фиксируется большое количество экстрасистол. А вот когда необходим какие вообще показания корча при экстрасистоле?
1: При экстрасистолии мы следим за самим характером нарушения ритма и их частотой. Общепринято считается, что экстрасистолия является вредной, когда ее больше 10% сокращений в сутки. Вообще для аудитории, на всякий случай повторюсь, такое экстрасистолия. В сердце есть родная проводящая система, которая генерирует импульс. Это свечи зажигания в машине, которые раз в минуту делают сокращение сердца. Помимо них могут быть другие точки, которые точно так же эти импульсы иногда генерируют. И это единичное сокращение не из нормальной системы называется экстрасистовой. Если их меньше 10% от сокращения сердца в сутки, ну или мы как упрощаем, 10 тысяч сокращений, то технически это не должно быть вредно для работы сердца. Если их больше 10 тысяч, то мы считаем, что... При каждом таком сокращении сердце перегружается, на него увеличивается нагрузка, и оно со временем повреждается. В краткосрочной перспективе это не вредно. Но если мы говорим про 5-10 лет, к нам часто приходят пациенты с такими экстрасистолами, у которых имеется нарушение работы, нарушение сократимости сердца. На повышенной нагрузке оно повредилось и, скажем так, испортилось. Поэтому мы рекомендуем хотя бы с 10 тысяч экстрасистов лечить. Это если их просто 10 тысяч одиночных на кардиограмме. Помимо этого, экстрасистовы могут быть не одиночные, а двойные или тройные. Когда идет не одно сокращение с патологического очага, а, например, два. В чем проблема в этой ситуации? Если очаг может дать два патологических сокращения, Значит, он может дать и 3, и 4, и 5, и минуту, и 2, и 3 так делать. Просто в организме нет необходимых условий для этого работы. То есть мы считаем такую экстрасистолию уже более угрожающей и более опасной. И мы стараемся ее убрать при первой возможности. А для этого нам надо, чтобы их было хотя бы 2000 в сутки или если они идут стабильно, То есть групповые экстрасистовы или залпы, если их больше трех, это уже этой хикардии, мы должны ее убирать при всех условиях, потому что она угрожает здоровью человека уже. Поэтому от 10 тысяч, если они не мешают и одиночные, если они групповые, то от 2 тысяч, или же бывает так, то что их мало, 3 тысячи, но человек ощущает каждую экстрасистову и просит у него их удалить, потому что он жить с ними не может тогда тоже мы их можем удалять от 2000 в сутки. Но это опять ориентировочные цифры, каждая ситуация индивидуальна.
0: Ковид угу. наложил на это дело свои руки? У
1: многих пациентов отмечается сейчас появление экстрасистолии как раз-таки после перенесенной вирусной инфекции. Угу. Большинство молодых пациентов, которые приходят, у них эти очаги срабатывают. Но какой нюанс? Если аритмия экстрасистолии идет из выводных отделов правого или левого желудочка, как правило, очаг mm. аритмогенный там находится с рождения. Это врожденная аномалия тканей в этих участках. Но перенесенная вирусная инфекция провоцирует срабатывание этого очага. И очень много, еще больше, чем раньше стало пациентов с этими экстрасистолиями из этих зон.
0: Mm -hmm. Тут человек с декстракардией говорит, что ему отказали в облации. А как такое вообще возможно? Из-за де... Из декстракардии. Ну, кстати,
1: я сейчас просто представляю
0: картинку. Там, да,
1: по-другому будет проходить пункция. Mm -hmm. Все будет более сложно. Но mm -hmm. в любом случае есть люди, которые возьмутся за эту операцию. Угу. Потому что она технически такая же, как обычно, только другая будет ориентация, будет сложнее пунктироваться, сложнее проводить все воздействия, потому что у нас сама операционная, нахождение стала рентгена, мониторов, они рассчитаны под нахождение сердца у человека слева. Мы заходим из правой ноги, и мы ориентируемся как бы на левую часть сердца человека при операции, на левую часть груди. В этой ситуации будет большое количество поправок, безусловно, чтобы провести полноценное прижигание. Но я уверен, что это как бы оперируемо, угу. никаких сверхсложных проблем нет.
0: Угу. Беременность является противопоказанием для аблации?
1: Только по жизненным показаниям. Угу. Если мы говорим просто про фибрилляцию предсердия, про какие-то другие состояния, которые можно перетерпеть или пропить препараты, то лучше спокойно подождать и потом решать. Если mm -hmm. же аритмия угрожает жизни полноценно, и жизни матери, и жизни ребенка, только в этих ситуациях можно
0: рассматривать. Mm -hmm. а механические клапаны?
1: Механические клапаны нет, при них операции проводятся. При механическом клапане в чем особенность? Когда проводятся операции на сердце, чтобы поставить механический клапан, необходимо сделать несколько линий разрезов внутри сердца. Например, чтобы заменить митральный клапан, там по разным методикам надо разрезать правое предсердие, перегородку или левое предсердие. Места, где провели разрезы, они могут стать очагом аритмии, очагом трепетания предсердия. Поэтому этих пациентов с протезированными клапанами у нас очень много. Но сам клапан на операцию никак не влияет. Единственное, что нужно делать, это стараться не засовывать в него электрод. Это вызывает дополнительные сложности, потому что были описаны ситуации, когда клапан клинил из-за того, что в него засовывали электрод. Uh -huh. Сложности есть, но опять-таки ситуация решаемая.
0: Uh -huh. А после аблации ну, по поводу экстрасистолии на какое время назначается антиаритмический препарат?
1: После экстрасистолии мы антиаритмические не должны их назначать в принципе.
0: То есть То даже бета-блокаторы?
1: Бета-блокаторы мы можем назначить, конечно, но необходимость назначать антиаритмический препарат, если аритмию мы удалили, у нас нет. То есть молодому человеку, 20-30-летнему, мы даже бета-блокатор назначать не будем. Мы его будем назначать, если он является частью общей терапии, и он просто ему нужен.
0: Угу. Холтер также выполняет, либо пореже? Ну, как там еще. реже
1: можно. Угу. То есть я провожу
0: холтер обычно в день после операции,
1: следующий холтер через неделю, через месяц. Если через 3-5 месяцев нету аритмии, она больше не появится.
0: Угу. Многие также говорят, то, что вот мне провели аблацию по поводу экстрасистолии, я чувствую учащение сердцебиения, синусуэтэхикардию в покое, перебои в сердце. Это должно настораживать?
1: Конкретно после экстрасистолии? Да-да-да,
0: после экстрестолии. вот в первый, так скажем, месяц, к примеру.
1: Но вообще после экстрасистолии это не самая основная жалоба, которая mm -hmm. бывает. Человек может просто ощущать перебои, но мы учащение ритма, как правило, видим после фибриляции предсердия и узловой тахикардии. Там это нормальные последствия, потому что мы делаем прижигание около вегетативных центров. И разгон ритма после такого прижигания – это как норма вещей, мы с ней часто сталкиваемся, оно само через время проходит и ничего патологического с этим не связано если очаг экстрасистолии был как раз таки тоже в близости от этих центров то подобный эффект может быть то есть такая локализация редко для экстрасистов но если он находился там такой эффект может быть и это тоже в принципе норма вещей
0: mm -hmm. если немножко от экстрасистолии отойти по поводу ВПВ синдрома когда человек спрашивает отправляет на аблацию
1: есть такое понятие, как феномен ВПВ и синдром ВПВ. Угу. Феномен ВПВ, мы имеем наличие на кардиограмме изменений, свойственных для него. В норме между предсердиями и желудочками находится один контакт, один провод, по которому импульс предсердий переходит на желудочки. Вокруг этого провода изоляция, как на, пров... как на обычных проводах. Но у пациента с ВПВ, заболеванием, феноменом, эта изоляция пробита. И у него имеется один естественный контакт, и рядом с ним один патологический контакт. Работа патологического контакта мы видим на кардиограмме. И это называется феноменом ВПВ. Этот контакт может быть связан с наличием приступов аритмии. Когда по одному импульсу, по одному контакту импульс предсердия проходит на желудочке, по второму возвращается назад и с большой частотой между ними крутится. Это называется механизм ориентери. Приступы внезапно начинаются, внезапно заканчиваются. Если у пациента есть феномен ВПВ и такие приступы, аблация производится всегда и рекомендована она тоже всегда. Если же имеется ВПВ-феномен без приступов, то, как правило, необходимо провести оценку его свойств. Феномен ВПВ – это во многом опасная вещь зачастую. Основной контакт между предсердиями и желудочками – он обладает способностью фильтра. Если в предсердиях развивается фибрилляция предсердий, они сокращаются частотой 400-600 ударов в минуту. Основной контакт пропустит только часть импульсов с предсердия на желудочке. Здесь 600 ударов в минуту, а здесь 120. Самочувствие неприятное, но ничего страшного. Контакт патологический при феномене ВПВ импульса фильтровать не умеет и он будет пропускать столько импульсов, сколько возможно. Это может быть 200-250 сокращений в минуту. И от этого можно реально умереть. Это связано с рисками 0,5% вероятностью внезапной смерти в год. У меня были пациенты, благо это молодые спортсмены, у которых при феномене ВПВ как раз-таки на фоне одной вирусной инфекции, недавно популярной, срывалась фибрилляция предсердия, бывало часто сокращений 230 ударов в минуту 2 часа, и этот спортсмен смог пережить этот приступ со словами, что мне было не очень хорошо. А для человека неподготовленного и, скажем, более старшего возраста этот приступ может стать последним. Поэтому мы либо должны просто проводить прижигание, либо проверять, как много импульсов этот пучок проводит. И если он слабенький и пропускает 100 импульсов в минуту, мы его оставляем. Если он проводит много импульсов в минуту, мы его рекомендуем удалять.
0: Угу. У меня есть очень скептические подписчики в Телеграме. Вот я специального вам нашел. А, так, интересует тема РЧА и АВУРД. Оттягиваю, так как, короче говоря, не могу поверить в 80-90% успеха. Боюсь, к сожалению, как раз успешных операций я не видел, а другие варианты видел. Здесь
1: сложная статистика, потому что на самом деле при авоузловой тахикардии аворт-эффективность выше, она порядка 99% или 99,5% – это во-первых. Во-вторых, зачастую наши пациенты, когда читают интернет и сети, они относятся к операции негативно из-за так называемой статистической ошибки выжившего – Пациент, которого мы прооперировали, у которого мы удалили заболевание, он про него забывает и уходит, и не подписывается ни на мой канал, ни на кардиологические каналы, а занимается спортом, радуется жизни. Один из ста пациентов, которому операция не помогла, как раз-таки он будет этой аудиторией, которая пишет то, что операция не работает. И их реально в сети, на наших пабликах, гораздо больше, чем их существует чем соотношение в реальной жизни.
0: Uh -huh. Также моя подписчица давнишняя. Значит, предстоит отказ от пропанормы, чтобы сделать холтер для кардиохирургов, для квоты на РЧА. Очень боюсь, что экстрасистол будет много. Как понять по состоянию, что все нормально?
1: Если вы себя спокойно чувствуете, у вас нет падения давления, головокружения, предумрачных состояний, значит, в принципе, все нормально. И вам, наоборот, стоит думать о том, что чем больше этих экстрасистов будет, тем лучше. Потому что в итоге вы можете прийти к тому, что вас этого заболевания просто излечат. Оно исчезнет, и вы про него забудете, про этот период, как про страшный сон, и будете радоваться жизни. Это главное преимущество аблации и лечения аритмии. После нее может наступить полное излечение. Как в других состояниях, заболеваниях встреча бывает крайне редко.
0: Да, особенно кардиологических. Ну да. А, так, а может ли желудочка экстрасистол пройти на фоне длительного приема препаратов первого го класса Она может пройти просто сама по себе. Экстрасистолия, она
1: возникает из-за того, что у вас имеется очаг аритмии в сердце. Если у вас хоть раз было больше 500 или 1000 экстрасистов, значит этот очаг аритмии, он существует. Он осязаем и он находится внутри сердца на него влияют внешние факторы это ваш стресс уровень адреналина уровень кортизола сколько вы поели сколько выпили воды какое соотношение солевого баланса в организме сколько выпили стимуляторов кофеина еще я не знаю может быть чего-нибудь и суммарно эти факторы они этот очаг разгоняют и он начинает работать больше просто каждый очаг он разный. Для какого-то человека 20 тысяч экстрасистов в сутки будет в абсолютном покое без воздействия на очаг. А если человек стрессанет, перенесет какую-то эмоциональную нагрузку, то их станет сразу же 40-50 тысяч. А для кого-то в покое экстрасистов 0 начинается тяжелый период на работе, подготовка к отпуску или каким-нибудь отчетам, и эти экстрасистовы вскакивают до 30 тысяч. Когда вы пьете антиоритмики, вы подавляете работу этого очага, он остался, он никуда не рассосался, вы просто его подавляете. И когда вы их перестанете пить через год, все будет зависеть от того, какой у вас фон, какова работа этого очага, потому что он в любом случае включится. Если у вас были до этого стрессовые факторы и они прошли, то экстрасистов будет меньше. Если стрессовые факторы сохранились, экстрасистов вернутся.
0: Угу. Так. А вот если, допустим, вот тут такой же вопрос, человеку сделали аблацию по поводу экстрасистолея, бета-блокаторы, так скажем, они же не на пожизненный срок, то есть постепенно от них можно будет отходить?
1: Зависит от факторов, связанных с пациентом и показаний угу. бета-блокатором. Угу. Если это молодой человек, я бы их спокойно отменял в краткосрочный период. Угу. На время заживания заж... очага можно, конечно, их оставить. Тут у каждого свои предпочтения. Потом спокойно отменять через два месяца. Если показания для бетаблокаторов есть, то, естественно, мы слушаем кардиолога и
0: ведем себя хорошо. Угу. Через какой период времени можно сделать повторную РЧА? Первая не помогла, у меня заменен метаральный клапан.
1: Зависит от вида аритмии. Скорее всего, здесь идет разговор,
0: да, фигуляции,
1: пресердии. Да. Как правило, не раньше, чем через полгода.
0: Угу. Ну, по поводу отмены препаратов мы сказали в самом начале, то есть это 5 периодов полувыведения. Это вот. в
1: идеале, это во всех да. книжках так написано, это чтобы угу. был максимальный эффект. Но хотя бы два периода полувыведения, вот. угу. то, что мы имеем на практике. На практике угу. мы имеем то, что пациент на всех препаратах приходит к нам за день до операции. Угу. Мы работаем с этим.
0: Я всегда интересовал вопрос, это, скорее всего, от меня вопрос. Если открыть национальные рекомендации по синусу, ну, синусу тахикардии, там написано, ну, понятно, первое, нужно исключать там дополнительные факторы риска, заболеваний, которые могли привести к синусу тахикардии, стресс и так далее. А если это все не помогает и так далее, там есть такой раздел, как аблация при синусу тахикардии. Я всегда думал, как, как она выполняется.
1: Недавно как раз мне стало интересно почитать по этому поводу побольше еще литературы, потому что есть пациенты синусовой тахикардии, которым не помогает ничего. Uh -huh. У них нет ни инфекции, с гормонами все нормально, препараты пьют, препараты замедляющие ритм пьют, и ритм не успокаивается. А, Описывалась правда в 12-13 годах, да и раньше, методика прижигания синусового узла, Смысл в том, что синусовый узел, он очень мощный, и он глубокий. Если мы будем на него сильно воздействовать катетером снаружи, не факт, что мы сможем его заглушить полностью и сможем его убрать. Это реально тяжело. Многие, некоторые люди пытались. За счет воздействия на синусовый узел мы вызываем частичный фиброз в этой зоне, и это может привести к тому, что ритм немного упадет, немного замедлится. Но по статьям эффективность 50 на 50. То есть, mm -hmm. либо поможет, либо не поможет. Реально большое количество людей возвращалось к ритме и ксеносовой тахикардии. Но кому-то помогало.
0: Mm -hmm. Вначале сказали по поводу ревизии ушкалевого предсердия. А вот ушивание ушкалевого предсердия в каких случаях проводит? Mm -hmm. при...
1: Именно полноценное ушивание? Mm -hmm. или yeah, yeah. Ну,
0: либо клюдер, да, либо ушивание.
1: Ушивание я бы проводил просто при всех операциях, связанных с доступом к сердцу, если есть риск фибрилляции, или тем более она была. То есть это не так сложно, и это много, во многих центрах это нормальная практика, просто его взять на всякий случай зашить. Когда мы говорим про оклюдер, это сложные логические ситуации, при которых пациент не может принимать кроверазжижающую терапию в связи с высоким ритмом, риском инсульта, Точнее, гемор геморрагических...
0: Кровотечений.
1: Да, кровотечений uh -huh. и геморрагических осложнений. Uh -huh. Но при этом после закупорки ушка антикоагулянты все равно необходимо пить какое-то время, пока оно приживается. Uh -huh. есть, если проблема не решается таким образом, что мы его поставили, все закрыто, можно ничего не пить. Так что вот это вызывает
0: вопросы. Ага, я по пудаклюду читал, что там на какой-то период назначают варфарин, а потом переводят на ацетилсалициловую кислоту. Ну, по да, жизни.
1: Не, несколько месяцев там думаю, угу,
2: необходимо.
0: Угу. Так, вопрос уже напрямую вам. Олег Валерьевич, как часто в практике вы назначаете бета-блокаторы про удлинённую QT?
1: Удлинённую QT крайне редкое патология, поэтому в практике мы их назначаем нечасто. В рекомендациях, в общепринятом подходе это постоянная основа терапии бета -блокаторы. То есть у КТ бывают определенные виды, но, по-моему, профессор Шварц это все исследовал лет 20 назад. Бета-блокаторы, они укорачивают КТ-интервал. И это основной вариант при некоторых его формах этого заболевания, которое как раз-таки продлевает жизнь пациенту и уменьшает риски. Так что, uh -huh. если бы заболевание-то часто встречалось, то мы бы их постоянно назначали. Uh
0: -huh. Так, интересует ваше мнение о процедуре МАИС-3?
1: А, лабиринт МАИС в смысле.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Процедуры лабиринта, их имеется много разных модификаций. Мейс-3, по-моему, основная европейская американская. У нас нашими хирургами Мейс-6, Мейс-7 разработана, по-моему, могу путаться в номерах. Смысл этой операции в том, что в предсердиях проводится большое количество разрезов. И как бы организуется один путь для импульса из синусового узла к В соединению. Эта операция, она эффективна в плане лечения тахикардии. Мейс 3 по-моему, проводится только через стернотомию. Необходимо полностью разрезать грудь пациента, mm -hmm. открыть сердце и делать на нем эти разрезы. С большой вероятностью эта процедура, она лишает человека фибрилляции предсердия. Вероятность намного выше, чем при фибрилляции предсердий, Точнее, чем при радиочастотной аблации. Мы говорим про 60-70%, там порядка 95%. Но... После нее могут возникать другие аритмии по типу трепетания предсердия, которые потом надо радиочастотно удалять. Плюс, если выбирать, вот лично мне, в моей, моей ситуации, я этим если бы болел, идти на открытую операцию с высокой эффективностью лабиринт и удалять аритмию так, или идти на малоинвазивную операцию, после которой на второй день я буду ходить, на седьмой день я вообще про это забуду, я бы лучше рассчитывал хоть сколько угодно радиочастотных аблаций, чем один успешный мыс.
2: Угу.
0: Мое
1: личное мнение.
0: Угу. Почему на одних кардиовекторах дефибрилляторах одна шоковая спираль, а на других две?
1: Структурная особенность.
0: Угу.
1: Оно и то, и то может быть эффективно. Что такое вообще для, расскажу для всех: одна шоковая, двухшоковая спираль. При дефибрилляторе внутрь сердца мы устанавливаем провод провод с широкой спиралью. Когда этот провод замечает аритмию, от которой человек может умереть, как в фильмах наносится разряд током дефибрилляциям изнутри, с этого провода, и у пациента восстанавливается ритм, и он не умирает от жизнеугрожающей аритмии, с которой он проживет одну-две минуты, а сработает нормальный ритм после разряда, и человек приходит к жизни. Одношоковая или двушоковая спираль это особенность векторов направления тока. Просто есть электроды, на которых имеются две спирали, и может ток бить в сторону аппарата в сторону второй спирали. У аппаратов с одной спиралью только имеется один вектор удара тока. Это технические особенности, которые, в принципе, почти ни на что не влияют, но двойная спираль, если выбор идет, конечно, лучше, чем
0: одинарная. Угу. А, так. Тоже волнующий вопрос многих подписчиков. Синдром ранее реполяризации желудочков. Это скорее к вам вопрос, как к аритмологу. То есть раньше считалось, что это абсолютно безопасно. Потом посмотрели на исследования и сказали, что, возможно, имеется связь с внезапной сердечной смертью. Естественно, это всех сильно запугало. Вот а, как часто вообще нужно наблюдать этих пациентов с ранее ранней реполяризации желудочков?
1: Что забавно, за последнее время ко мне очень много людей обратилось с этой находкой на кардиограмме. Зачастую эта находка, она не является реально ранней реполяризацией, а является просто особенностью работы сердца, проводящей системы сердца. То есть чаще uh -huh. всего мы сталкиваемся именно с такой проблемой. Uh -huh. Ранняя реполяризация, она опасна у пациентов с органической патологией сердца, у профессиональных спортсменов и у людей с наследственными заболеваниями когда кто-то из родителей, бабушки, дедушки, папы, мамы внезапно умирали. То есть это особенно страшно в этих ситуациях, когда есть анамнез внезапной смерти в семье. Внезапная смерть не в смысле, что ударили кирпичом по голове, и он умер, а в том, что ни с того ни с сего на фоне полного здоровья человек за минуты внезапно уходит. Это факторы риска. Тогда необходимо обследоваться, делать генетический а, анализ и искать возможную причину для этого всего. Если это находка просто у здорового человека, ну который ничем не занимается, никаких внезапно больших нагрузок обычно просто наблюдение.
0: Угу. Очень своевременный вопрос. Можно ли принимать при ВПВ-феномене бета-блокаторы? То есть, то есть мы будем глушить АВ-узел, и, соответственно, импульсы?
1: Ну, по рекомендациям не стоит. Угу. Потому что мы увеличиваем вероятность развития приступов тахикардии, мы сравниваем плохой и хороший пучок, но в первую очередь это связано с тем, что может спровоцироваться приступ при энтере тахикардии, который, когда внезапно сердце начнет быстро стучать, по одному пути импульс пройдет на желудочке, по второму вернется назад, и с большинством между ними закрутится. Не самый подходящий вариант терапии в этой ситуации.
0: Угу. А, тоже хороший вопрос. Вот сколько приступов ФП надо в год, чтобы была назначена облация? Вот у меня два в год, и врач говорит, что пока рановато.
1: Я бы здесь сказал, насколько эти приступы не нравятся вам. Если у человека произошел один приступ за год на фоне какого-нибудь стресса или застолья, очень тяжелого застолья с тяжелой нагрузкой алкогольной, и кроме этого его ничто никогда не беспокоит, и приступов нет. Можно сказать, что давайте подождем, были провоцирующие факторы. Если у человека происходят тяжелые приступы, тяжело переносимые, и эмоционально, и физически, и они происходят чаще, то тогда мы эту аблацию рекомендуем. Как правило, достаточно уже одного приступа, чтобы говорить о возможном лечении. Но переходить к операции лучше, если они имеют более постоянный характер. Несколько в год уже, в принципе, достаточно. Два-три.
0: Угу. Mm -hmm. Так, 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 так. Размер левого предсердия 60. Возьмут меня. Возьмут ли меня на облацию? Mm -hmm.
1: Зависит от хирурга. И зависит от аритмии.
0: Mm -hmm. Ну, тут, скорее всего, фибляция прицедит, потому что.
1: Но, скорее всего, постоянная форма, я тоже
0: mm -hmm. думаю. Угу. Mm -hmm.
1: На постоянную форму. Тут дело не в том, что вас кто-то не захочет брать или не имеет права брать. Вас может брать кто угодно в любую ситуацию. Кто угодно может вас оперировать, там ничего не заминировано, ничего не взорвется. То есть можно спокойно действий и прижигать, просто эффективность операции при увеличенном объеме предсердия она будет меньше чем при операции при здоровом объеме. Никто не может вам гарантировать в этой ситуации такую же эффективность лечения, как у пациента 30-летнего, у которого только аритмия развилась. Надо смотреть на сопутствующие факторы, какие имеются. Имеется ли ожирение, имеется ли изменение в щитовидной железе, с клапанами, может быть, проблемы, и исходить из этого.
0: Mm -hmm. А вот если, так скажем, постоянная форма ФП, вот более чем 10 лет, то есть, ну и плюс-минус более-менее нормальные там размеры полостей, камер сердца, то если человек не очень хорошо ее переносит, или, допустим, снижается фракция выброса на фоне этой фибрилляции предсердия, то имеет смысл делать, отправлять таких пациентов?
1: Здесь вопрос к причине снижения фракции, потому что если имеется какая-нибудь тахисистолическая ее форма,
2: угу.
1: не просто фибрилляция с нормальным сокращением желудочков, то там я бы рассматривал другие альтернативы. Я бы рассматривал, может быть, остановку ресинхрона с абуацией его узла. Когда идет аритмия 10 лет, поражение сердца, оно уже значительное. Мы его не можем игнорировать. И даже если мы сможем прижечь и убрать аритмию, не факт, что мы сможем сделать так, чтобы предсердие нормально работало, нормально сокращалось. У предсердия есть незначительная насосная функция. Оно наполняется, выполняя роль резервуара, набирая кровь, и способствует излитию этой крови в желудочке. Когда аритмия идет 10 лет, это вот изменение натяжения, или strain, как сейчас на английском модно говорить, оно изменяется. То есть предсердие почти что не изменяет свой объем во время систовой и диастолы. И если вы вернете пациенту через 10 лет синусовый ритм, то это предсердие, оно как стояло, так в принципе стоять и будет. Оно будет просто более нормально ритм генерировать, но сильно самочувствие оно человеку не изменит. Поэтому вот оптимальный период проведения аблации – это один год с перехода аритмии в перманентную форму. Тогда можно говорить о максимальной эффективности. Каждый следующий год – это минус эффективность операции.
0: Угу. Человек ничего не чувствует. Я имею в виду, болевых ощущений нет при, при если без наркоза
1: делается, облация. Смотря какая.
0: Угу. Смотря
1: какое заболевание, какая аритмия. Если мы говорим про такие врожденные частые аритмии, как узловая тахикардия или синдром ВПВ, в зависимости от места нахождения точки операции на сердце, он может не чувствовать вообще никаких болевых ощущений. На внутренней стороне сердца нервных окончаний нет. Там боли нет. Но могут быть участки сердца, где неприятные ощущения есть. Например, в сосудах, в коронарном синусе. Человек может ощущать чувство неприятной изжоги. Это редко что-то болючее. Это скорее эмоциональная реакция человека. То есть у стоматолога каждый себя тоже по-разному ощущает. Uh -huh. Как правило, болевых ощущений нет или они очень слабые.
0: Угу. Uh -huh. Так, 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 так. Э, имеет... Так, сейчас секунду. Тут был вопрос, где лучше делать? Питер, Москва, Пенза, Казань. Что вы на этот момент можете сказать?
1: Я скажу, что нужно делать у конкретных специалистов, которым вы доверяете. На вопрос, где лучше делать в Америке, в Германии или в России, я могу уверенно сказать, что зачастую нету необходимости уезжать в другую страну, чтобы получить хорошее лечение, и мы все это можем оказать здесь. А дальше в зависимости от вашего нахождения и от специалистов, которым вы можете доверить свое сердце.
0: Mm -hmm. Так, тут скорее вопрос мне. Чтобы купировать приступ ФП, принимает 300 пропанорма, 20 анапрелина, можно еще и гелок. Но я могу сказать, что человек иногда так может э, и такой терапии угнетать себе синусовый ритм, что после восстановления ритма он уходит в очень стойкую брадикардию. Поэтому, я думаю, официальная же рекомендация ⁇ этой таблетка в кармане, пропанорм, 300-450 миллиграмм и так далее. Если ритм не восстанавливается, если плохо чувствуете, вызываем скорую и госпитализируем. Правильно я говорю?
1: По нашему опыту, по моему личному, пропанорм не лучший вариант для постоянной терапии пациента. Uh -huh. Эффект бета-блокатора абсолютно лишний, который у него есть. Как таблетка в кармане, да, оптимально. Mm -hmm. Как постоянное воздействие, он слабее, чем другие антиоритмики все равно.
0: Угу. Mm -hmm. Да, поэтому, если не получать, не надо глотать все таблетки из аптечки, вот вы можете лишь усугубить свое положение, поэтому... В принципе, фибрилляции претердия в большинстве случаев жизни не угрожает. То есть, конечно, там нет выраженной тахиаритмии, нарушения гемодинамики, то есть и очень низким давлением, что бывает очень не так часто, так скажем. Поэтому самое главное, не паниковать, э, принять таблетку в кармане не помогло. Вызываем скорую и, соответственно, уезжаем на скорую. А, из Москв... Специалисты занимаются. Да. Из Москвы по квоте можно сделать рча у вас в Ростове-на-Дону или москвичам нельзя?
1: К сожалению, у нас региональный центр, квоты для жителей Ростовской области.
0: Угу. Да, так, ну тут еще спрашивают, где Олег Валерьевич принимает, если онлайн консультации, обычная консультация, где вы принимаете?
1: Оффлайн-консультации проводятся в настоящий момент только в Ростове-на-Дону, в нашей клинике, в клинике люди. Онлайн-консультации тоже сейчас стараюсь проводить. Пишите в профиль, обсудим возможности.
0: Да, все ссылки на доктора я оставляю, как обычно, в описании под видео, и потом после эфира, как закончится, в закрепленном комментарии будут все ссылки. Обязательно переходите, подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на Телеграм, подписывайтесь на все соцсети надо подписываться на врачей доказательной медицины, чтобы было поменьше мракобесия у вас в ленте. Потому что я, как одна из моих стезей, в том числе и в Инстаграме, и в других соцсетях, это борьба с мракобесием, я порой такой встречаю, что у меня просто волосы на голове и во всех местах встают. Когда там про фибрилляции предсердия говорят, остеопаты, приходите к нам, мы вам любую аритмию вылечим. И это, конечно, для меня прям... Очень дурно от таких сообщений, от таких постов. Но, к сожалению, человек ищет там, где попроще, а не идти, вернее, идти, плыть по течению и так далее, ищет, соответственно, и не на тех нарывается, к сожалению, к большому. А порой это бывает фатально.
1: Кстати, про интересная тема. Остеохондроз или дарсопатия, они угу. зачастую провоцируют приступы аритмии у многих пациентов. И, собственно, ну, поэтому... сам болевой синдром вы имеете, да? Сам, да. И плюс какие-то вегетативные изменения в этот mm -hmm. момент. И поэтому, собственно, многие пациенты ищут решения с этой стороны, и кто-то его даже находит. Но тут проблема в другом. Очаг аритмии, он как был, так и есть. Есть факторы, которые действуют на него снаружи, вот в виде этих болей в позвоночнике, а есть очаг аритмии. Mm -hmm. Вы не вылечили состояние. Может быть, потом через день другой фактор. Погода изменилась все, что угодно.
0: Угу. Кстати, еще по поводу извинилась погода. Я, как человек, который работает в стационаре, и мы также экстренно пациентов принимаем, всегда наблюдаю такой момент, когда идет резкая перемена погоды, в прием на покой лучше вообще не <laughs> приходить. Но есть очень, ну, такие, мне кажется, это прям излишние врачи доказательные медицины, которые вот совершенно отрицают этот факт, что, ну, невозможно нигде это не доказывать и так далее. Я всегда таким говорю, что я и врач-доказатель медицины, но этот факт я не отрицаю. Возможно, здесь не до конца все изучено. Вот как вы считаете?
1: Корреляции погоды и приступов аритмии в своей практике я не находил. Есть четкая корреляция между праздничными днями, особенно uh -huh. длительной и фибриляцией предсердии. Это есть, это работает. То есть, календарная зависимость, mm -hmm. погодная. Mm -hmm. Может быть, до меня не доходят. Они uh -huh. все в поликлинике остаются.
0: Uh -huh. То есть, после праздников, соответственно, все ажатаж, одним словом так 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 значит спасибо всем все благодарят спасибо большое спасибо так так еще сейчас вопросы в к посмотрю еще раз повторяю все ссылочки на доктора будут в описании обязательно подписывайтесь очень полезный блог особенно для людей которые которые страдают этими недугами ну, по поводу остеопатов и массажистов, я там даже, помню, ролик записывал, то, что товарищ там Бубновский или другие остеопаты тоже очень часто, они говорят, что вот все препараты отменяйте, антикоагулянты отменяйте, я, я не против физической нагрузки, причем все думают, что я когда про это говорю, что я противник физической нагрузки, нет, я даже про это Пост писал, физическая нагрузка и фибрилляция персердия, пароксизмальная форма фибрилляции персердия. То есть люди, которые мало двигаются, лежат на диване, у них риск того, что сорвется ритм, фибр... намного выше, чем люди, которые регулярно, умеренно, либо в низком темпе занимаются физической нагрузкой. Это максимально полезно, это профилактирует, соответственно, мышцы. Это, помимо того, что это электрический орган, он еще и мышечный орган. мы Любую мышцу в нашем организме необходимо тренировать. Вот, поэтому нагрузка должна быть э, умеренная.
1: Ну, вот, главное, что нагрузка должна быть умеренная.
0: Да, да, просто... да, да, просто я в том и тоже писал, что люди, допустим, которые занимаются тяжелой атлетикой, там, какими-нибудь то есть где очень интенсивные, я бы сказал, больше какие-то люди насилуют себя, нежели приобретают какое-либо здоровье, а эти виды нагрузок увеличивают риск срыва фибрилляции предсердия. Вот. И у меня немало было тяжелоатлетов, которые, люди, которые занимались либо любительски, либо профессионально тяжелоатлетикой, и у них там уже там в 45 лет, к примеру, уже развивалась фибрилляция предсердия. Вот Поэтому все должно быть с головой объясняйте доступно. спасибо большое а сколько стоит рча без квот интересуется
1: это Возможно, РЧА по платным услугам. Uh -huh. В этом случае человек должен купить необходимые расходные материалы для проведения операции. Но в зависимости от каждого заболевания они различны. И что-то, например, можно оперировать вот этим катетером, но фибрилляцию претердия им делать ни в коем случае нельзя. Это может быть даже опасно. Поэтому необходимо в этом разбираться индивидуально.
0: Uh -huh. а, так. Тактика контроля ЧСС предпочтительно бисопроволом, беталогам или другой бета-блокатор. Ну, для меня сейчас скажу на первом месте беталог зок, на втором месте бисопролол. Все остальные бета-блокаторы я очень редко, соответственно, рассматриваю для контроля частоты сердечных сокращений при перманентной форме фибрилляции предсердий.
1: А, повторите, у меня сейчас были проблемы со связью, ага. был вопрос или нет.
0: Да, еще раз. А, Тактика контроля ЧСС предпочтительно бисопролол, биталок или другой бета-блокатор. Я говорю то, что для меня на первом месте биталок зок, на втором бисопролол, а остальные бета-блокаторы, ну, такой, допустим, как карвидилол, а, что уж говорит про какой-нибудь небивалол, я не рассматриваю. Конечно. Ну, вот. Что лучше, пропанорм или конкур? Ну, смотря для чего, для удержания синусового ритма, имеется в виду, ну, вы чуть выше сказали, то, что порой бета-блокаторы, они а, более эффективны, чем пропанорм. Хотя я к нему достаточно неплохо отношусь. Так. А, вот еще. А как может врач назначить вместо антикоагулянтов при ФП разжижающие травки, еще и при дилетационной кардиомепатии? У мамы сосед недавно умер от такого лечения. Я не знаю как, я сам не знаю. Если это врач тем более назначил, как такое вообще в природе возможно. Я порой такой натыкаюсь, что мне дурно становится, честно.
1: К сожалению, встречаются. Вроде бы думаешь, что, что не в деревне живем, у всех есть интернет, и про угу. антикоагулянты любой врач слышал медпредставители, угу. они не могут просто кого-то проигнорировать, пропустить. Угу. Как можно про такие вещи не знать?
0: Угу. Какие я, какие я даже больше скажу. Я в последнее время, наверное, в последние несколько лет, я меньше стал встречаться с случаями, когда при фибрилляции протерапевт, допустим, аспирин назначает, либо гопидогрил. Конечно, такие случаи встречаются, но их стало значительно меньше, я хочу сказать. То, что, ну, наверное, подрастает уровень, потому что ну куда уж какие-то разжижащие травки... Витамины для сердца, много раз говорил, это ваш активный здоровый образ жизни. Никакие витамины, БАДы, соответственно, этому не поспособствует. Вот. Так что так. А, так, фи... сейчас, секунду. Фи... Наверное, ФПТП, полная блокада левой ножки, риск РЧА или наоборот поможет.
1: Как раз таки это ситуация, когда имеются риски для здоровья, при которых надо проводить радиочастотную аблацию. Потому что блокада левой ножки – это, скажем так, предрасполагающая патология, при которой дальше может возникать сердечная недостаточность в будущем. Если у пациента при этом неправильный ритм, идет тахисистолия или аритмическая форма, при которой ритм сильно скачет, увеличен риск сопутствующих проблем в будущем. Поэтому mm -hmm. надо заниматься аритмией на этом этапе.
0: Mm -hmm. Так, сейчас. тут доктор, ваш коллега тоже, кардиохирург-аритмолог из Краснояр... из Красноярска спрашивает, а что это за катетер? хсмарт
1: У меня в руках да -да. это мой любимый катетер, Маринар. Любимый не в плане практики, а просто он классный.
0: Mm -hmm. Вот. Так что всем отвечаем, мои пациентам, и коллегам. Во время РЧа могут выявить все виды аритмии? Нет, не совсем. В чем сложность? Почему,
1: повторюсь, мы не можем стопроцентно гарантировать успех всех операций? Во время радиочастотной аблации мы проводим исследования, мы проводим стимуляцию, чтобы спровоцировать у пациента наличие у него аритмии. И эти аритмии по типу узловой тахикардии, если она вдруг имеется, мы их провоцируем, подтверждаем диагноз и затем проводим прижигание. Если идет разговор про притерные тахикардии или фибрилляцию претердий, в первую очередь мы проводим стандартизированное прижигание вместе, откуда аритмия идет чаще всего. Это легочные вены. Но при этом есть вероятность того, что имеются очаги аритмии, которые во время операции будут молчать. Мы можем все что угодно делать, чтобы их провоцировать, но они никак не проявятся. И, собственно, если такой очаг сохранится после операции, мы его не нашли и не удалили, то это является причиной этого процента рецидивов, про которые мы говорим. То есть это значимая проблема, с которой мы стараемся бороться, она вызывает часть рецидивов, часть возвратов аритмии, но при этом, если этот очаг проявляется, мы его удаляем, их физически больше не осталось, то человек излечивается от заболевания.
0: Угу. Тут Наталья хорошо напомнила, я этот вопрос хотел задать. А разрушение В-узла, установка кардиостимулятора, сейчас такие манипуляции делаются? И насколько они эффективны?
1: Повторите, пожалуйста. А... Попадается у меня
0: связь. А, 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 Наталья, хорошо напомнил, мне хотел этот вопрос задать. Разрушение АВ-узла и, уста... и установка кардиостимулятора.
1: Это финальный шаг борьбы за ритм, за чистоту ритма. Если не удается восстановить ритм никакими другими способами, то мы прибегаем к этой методике. Либо к ней можно прибегать, когда сердце уже очень сильно повреждено, когда у пациента нарушен, нарушена фракция выброса, сердце еле сокращается, и у нас, скажем, нет времени пытаться нету времени пытаться восстановить ритм, тогда к этой методике прибегать можно. Но когда некоторые специалисты рекомендуют ее как первый вариант лечения аритмии, то есть сразу же поставить кардиостимулятор и сделать авоблокаду, я считаю, это не сам, далеко не самая оптимальная методика лечения аритмии.
0: Mm -hmm спортсмен-любитель был срыв с вечера до утра в больнице током восстановили отпустили домой пропил два месяца КСРЛ, пью пропонормы когда холтер узи гормоны в норме теперь боюсь сильно но смотрите если нет каких-либо триггеров и сопутствующей патологии структурных изменений в сердце которые могут вызвать фибриляцию, конечно можно отходить но я хочу еще раз повторять каждый раз это повторяю мои эфиры рилсы, материал он информативный он не призыв к действию все решения должны выполнять ваш лечащий доктор. Поэтому вот мой ответ, как вы, Олег Валерьевич, думаете.
1: После впервые возникшего
0: приступа да. мы обследуем
1: пациента. Если ничего не найдено, все везде хорошо, красиво, мы ему можем дать бета-блокатор, иногда можем не дать бета-блокатор, и отпускаем его жить так, как он жил. Часть пациентов к нам не возвращается, и аритмия у них не проявляется. То есть это может быть реально сильный стрессовый фактор. Но Человек отметил хорошо Новый год или марафон решил пробежать впервые в жизни. Тут у кого угодно сорвется аритмия, извините. Uh -huh. Если аритмия потом возвращается опять при других факторах, тогда мы уже занимаемся лечением. Но первый приступ можно еще дать подождать.
2: Uh -huh.
0: Так. Uh -huh. Uh -huh. При сердечной недостаточности с фракцией выброса меньше 35 всегда ли ставят кардиовектор и дефибриллятор? Наверное, будет зависеть от наличия их тихикардии.
1: Сопутствующий фактор – это может быть инфаркт, это может быть дилатационная кардиомиопатия. То есть, если есть сопутствующее органическое поражение сердца, оно слишком большое или слишком там, тонкое, либо есть вот желудочковая аритмия, какие-то другие патологии, тогда рекомендована установка дефибриллятора. Если ничего этого нет, только снижена фракция, тогда, как правило, мы еще занимаемся медикаментозной терапией и стараемся mm -hmm. таблетками пациента вытащить.
0: Сколько можно делать кардиоверсию для возвращения синусорит? Наверное, имеется в виду электрокардиоверсию.
1: Скорее всего, да. Угу. Какого-то конкретного количества я сказать не могу. А вопрос в чем? До того, как начать заниматься лечением облаци или,
0: просто не, не про, лечением наверное, сил? просто, что, наверное, человеку сделали кардиоверсию, электрокардиоверсию, ритм сорвался, наверное, еще раз сделали, ритм сорвался, вот сколько таких раз можно. Либо лучше, наверное, отправить на облацию.
1: Можно сказать, что пока не надоест, а да. надоест идти на аблацию. Просто если это становится да. уже как бы традицией приходить на кардиоверсию да. при каждом срыве, лучше либо менять сильную терапию, либо рассматривать mm -hmm. еще медикаментозная кардиоверсия, которая менее травматична. Есть современные препараты, не только кардорон для этого. Рассмотреть такие альтернативы. Можете препараты себе купить необходимые и их иметь. Либо действительно заняться аблацией и постараться решить эту проблему.
0: Угу. Ну, я хочу сказать по своему опыту, что для некоторых пациентов это как ритуал просто раз в полгода приезжать на яид. Поэтому люди, некоторые любят эту процедуру почему-то, хотя я не знаю почему. У мужа левое предсердие 4,2. Можно ли заниматься силовыми упражнениями, переживая, что он занимается ДФП?
1: Если у него просто левое предсердие 4,2, то угу например какой вопрос размер этого мужа у меня был пациент с предсердием 5 там, мы объем не говорим же угу. больше 5, но при этом он был ростом 220 угу. весом где-то как в два раза больше чем я там под 140 килограмм но у, у него и должно быть больше предсердия
0: на угу. да, великолепный эфир, спасибо Спасибо всем большое. Тогда мы будем закругляться. Олег Валерьевич, огромнейшее спасибо. Сегодня мы расставили, я думаю, на многие вопросы точки. Все по полочкам разобрали. Поэтому огромное вам спасибо, что согласились прийти ко мне на эфир. Спасибо большое. Томас
1: Томазович, большое вам спасибо, что пригласили. Очень приятно стать частью вашей работы по просвещению спасибо. пациентов. Большое количество моих коллег и друзей очень уважает ваш труд. Я спасибо. в их числе.
0: Спасибо, очень спасибо приятно. вам
1: за приглашение. Спасибо. Надеюсь, мы сегодня сделали чуть-чуть лучше. Да, здоровья.
0: однозначно, однозначно. Так что до встречи. Всем спасибо огромное все. Всем пока.